0: Oi, oi, eu sou o Guilherme Renato, e bem-vindo à primeira coluna de matemática, aqui no Fora de Si. Bora lá. Pensar sobre o infinito e suas possibilidades pode causar diversas confusões, por se tratar de uma quantidade além da compreensão humana de espaço e probabilidades e por aí vai. Mas hoje vamos nos focar somente em espaços e probabilidades infinitas. No genial primeiro capítulo de Uma breve História no Tempo, Stephen Hawking aborda uma antiga hipótese sobre o tamanho do universo, após a publicação dos estudos sobre a gravidade feitos por Newton onde o mesmo escreve o seu contemporâneo Richard Bentley sobre uma pergunta levantada sobre a atração dos corpos sob o um modelo newtoniano. A pergunta era a seguinte, se os planetas se atraem mutualmente por conta das suas massas, chegará a hora em que todos se concentrarem no mesmo ponto no final dos movimentos de atração? Vamos lembrar que a teoria do Big Bang ainda não havia sido formulada nessa época, se não teríamos ainda mais questionamentos. A resposta dada por Newton foi que, de fato, isso aconteceria se formos considerar o número finito de planetas em um universo de tamanho finito. Logo, podemos, por raciocínio lógico, imaginar que vivíamos em um universo de tamanho infinito com infinitos corpos celestes em sua composição. Se nos lembrarmos que na época, a expansão do universo, tanto linear quanto acelerada, tema ganhador do Nobel de Física de alguns anos atrás, ainda não havia sido descoberta, de fato, o universo infinito era o melhor cenário para servir de alicerce para a teoria newtoniana da gravitação, pois em uma malha infinita, qualquer ponto pode ser considerado seu centro. Vamos dar um exemplo. Pensa num tabuleiro de xadrez, mas não qualquer tabuleiro de xadrez, mas sim um tabuleiro infinito de xadrez. Pois um tabuleiro padrão, pode pesquisar aí, o centro não é marcado por nenhuma casa, mas sim por um ponto onde quatro casas se unem. Então, quando imaginamos um tabuleiro infinito, qualquer casa, tanto branca quanto preta, pode ser o centro do tabuleiro, já que em torno dela existem infinitas casas. É um pouco confuso, eu sei, mas se você dar uma matutada sobre isso, uma hora vai começar a fazer... sentido. Agora usando esse mesmo raciocínio, o tabuleiro seria a malha do universo, e as casas, seus corpos celestes. Se a malha é infinita, então não há é um ponto central onde os corpos possam uma hora se encontrar, mantendo um equilíbrio do universo. Mas agora vamos deixar de falar de planetas e de malha e vamos usar outro objeto de estudo. Chega esse tabuleiro de xadrez. Vamos usar macacos. Isso mesmo que você ouviu, macacos. Mas não um, meia dúzia, cinquenta macacos, infinitos macacos. O famoso Teorema do Macaco Infinito foi descrito em 1913 por um matemático chamado Emily Borel, onde o teorema apresenta a seguinte situação. Se deixarmos o um macaco digitando em uma máquina de escrever por um tempo infinito, ele quase certamente, guarda bem esse ponto, irá escrever um texto proposto. Sim, qualquer texto, obviamente disponível em uma língua que englobe os caracteres do teclado da máquina em questão. Em resumo, se existisse um macaco que vivesse eternamente e passasse o tempo todo da vida dele digitando em uma máquina de escrever, qualquer texto poderia surgir desse intervalo infinito de tempo, e se colocarmos infinitos macacos, o teorema se torna cada vez mais efetivo e interessante. Para entender o porquê precisaríamos de um intervalo de tempo infinito, vamos fazer umas continhas, mas nada muito complexo, eu prometo. Vamos tentar escrever aleatoriamente a palavra macaco num teclado de 100 teclas. A chance da primeira tecla apertada ser exatamente a letra M é de 1 para 100. E por aí a gente vai nas próximas 100 teclas. Logo, para a gente saber as verdadeiras chances de escrevermos sem interrupções a palavra macaco, nós multiplicamos as 6 frações, 1 um sobre 100, e chegaremos a 1 um sobre 100 elevado a 6, que de fato é um número muitíssimo pequeno, que precisaria de um tempo tão longo quanto as caças decimais da fração para conseguir escrever uma simples palavra. Agora imagine uma frase, um parágrafo, ou mesmo um livro, com uma breve história no tempo, que eu citei há um tempinho atrás. Logo, se tivermos infinitos macacos, teremos infinitas teclas sendo apertadas no mesmo intervalo de tempo. A probabilidade da palavra ser escrita por um conjunto de macacos se torna ainda mais... curiosa, e um tanto menor. Agora, pra fechar, um experimento realizado com o banco de dados do Twitter analisou diversos tweets para tentar formar um texto de Shakespeare. Então, meio que sim, eles tentaram provar o teorema do macaco infinito, e dessa vez os macacos somos nós. O experimento ele foi feito pelo próprio Twitter, juntamente com o Globe Theatre, localizado em Londres, onde uma máquina de escrever tinha os textos de Shakespeare na sua memória, e ela usava uma espécie de trapaça para simular o teorema. Então sim, a gente era um um próprio de provar ele de fato. Mas a computação quântica está aí e... é, eu não vou me entender sobre isso. Quem sabe um dia. O funcionamento da máquina e de sua trapaça ela funcionava assim. Vamos imaginar um texto que seja Estudei a semana inteira e estou cansado, sem compromisso com a realidade. O que ela fazia era assim. Ela pegava um tweet que, por exemplo, falava IBGE publicará essa semana tabela sobre os cortes realizados no censo. Também vamos fingir que não tem nada a ver com a realidade. Então ele cortava a palavra semana e escrevia numa folha. Então logo depois de uma análise de milhares de tweets, nós teremos a nossa frase escrita. Estudei a semana inteira, por isso estou cansado. Mas assim, se os textos são em inglês, então vários servidores do Twitter poderiam ser desconsiderados por não, faz... por não falar essa língua. E pelo fato de que Shakespeare foi escrito há alguns séculos atrás e as línguas crescem e evoluem de forma dinâmica e constante, era bem mais difícil achar as palavras certas que Shakespeare usou. Então, é, vai demorar um tempo para a gente conseguir provar que o Teorema do Macaco Infinito é quase certamente real. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa coluna. Qualquer dúvida que você tiver sobre ela, dá uma olhadinha no nosso Instagram. Uma hora ou outra, a gente vai acabar abrindo uma aba de perguntas sobre ela. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, manda lá. Não se esqueça que amanhã, quinta-feira, e na sexta-feira, nós teremos posts nos nossos twitters e nosso Twitter e nosso Instagram. É, eu espero que você tenha gostado e vocês veem a Nicole semana que vem para mais uma coluna. Tchau, tchau.